0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa que se parece en la estructura a lo que hemos tenido esta semana aquí en Claro y Directo, en el cual hemos dado cuenta de las principales protestas, o escenas de las protestas que están ocurriendo a nivel nacional, principalmente en la zona sur del país, y hemos logrado conversar esta semana con nuestros periodistas de la República, con nuestros corresponsales en varias zonas del país. Hemos hablado con ah, ah, pues, Leobomir Fernández, desde la ciudad de, de la región Puno. Hemos conversado con Alexander Flores, desde Cusco. Y hoy voy a conversar al final del programa con Liz Ferrer, quien es nuestra periodista en Tacna, para que, para que nos cuente y usted tenga una versión de lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos, porque creo que Uh, en este programa quiero promover que antes que opinar hay que informarse. Uno primero se informa y luego opina. Pero hoy en día veo que mucha gente primero opina y después, si es que tiene tiempo, se informa. En este programa creemos lo contrario. Y el programa va a abordar en la primera parte una pregunta que quiero plantearles y la que se están haciendo muchos. ¿Debe renunciar la presidenta Dina Boluarte? Esa es la pregunta que quiero abordar en la primera parte del programa. Y justamente sobre el tema... Esta, uh, el día de ayer le preguntaron eso al premier Alberto Otárola en una conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros y esto fue lo que respondió. Mire, yo lo quiero decir con toda claridad, absoluta claridad, la señora presidenta no va a renunciar, eso, ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno y eso no va a ocurrir. Yo quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos. Pues no sé si por las mismas razones, pero coincido con lo que plantea como conclusión el premier Alberto Otárola. Yo creo que el peor escenario en este momento sería la renuncia de la señora Dina Boluarte, porque creo que eso no es lo que simplemente piden las protestas políticas en muchas partes del país. Lo que quieren es mucho más. Lo que quieren es la liberación de Pedro Castillo, que no se puede porque es un golpista. Quieren sacar a Dina Boluarte, pero es la persona que le tocaba reemplazar a Pedro Castillo y tendrá que durar hasta lo que dure este mandato electoral, este presidencial, teniendo en cuenta el adelanto electoral. Quieren una asamblea constituyente, que no es conveniente para el país, pero además la quieren meter al guerrazo, con protestas, quemando, este, tomando aeropuertos, quemando empresas, parando el país. Así es como quieren, y ese va a ser el resultado de lo que vamos a tener como asamblea constituyente. ¿Se imagina usted a esta gente que está liderando esta protesta en varias partes del país, manejando una asamblea constituyente? qué van a hacer, la, la, la constitución de, de dónde, y, este, y luego quieren disolver el Congreso, todo junto, todo al mismo tiempo, todo inmediatamente, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que creo más bien es que lo que se debe hacer es adelantar el proceso electoral y ahí la presidenta Dina Boluarte debería tomar la iniciativa de plantearle eso al país, acortar el plazo para ir cuanto antes a una elección, ya sin casi mucha reforma y la verdad es que es una olla de, de apresión a el país, no da para más y creo que lo mejor que nos puede eh, ocurrir es vamos cuanto antes a una elección general ya, que se pueda realizar este año 2023 y que acabemos el 2023 ya con un nuevo presidente o presidenta, con un nuevo Congreso. Y que Dios nos ayude y nos toque algo mejor que lo que hemos tenido en los últimos años, particularmente en el último año y medio, que ha sido el peor Congreso de la historia del Perú, el peor presidente de la historia del Perú, porque Pedro Castillo fue el presidente más inepto, no el más corrupto, han habido muchos más corruptos que él, y el golpista, igual que Alberto Fujimori. Así fue, este fue Pedro Castillo. Y en ese contexto pues este, lo que ha, se ha planteado en este momento es una uh, investigación sobre las muertes que han ocurrido en el país, lamentables muertes que ha planteado la fiscal de la nación, lo cual está bien. Estas este, este, muertes deben investigarse, pero deben investigarse bien. Y la verdad que la señora uh, Patricia Benavides, la fiscal de la nación, debe saber mucho de derecho, pero de, del diccionario no pasa por ahí ni de vainas, porque cuando ella ha planteado la investigación a Castillo y al premier y al ministro de defensa del interior por genocidio. Póngame por favor lo que el diccionario dice de la palabra genocidio. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Me pregunto, ¿es eso lo que puede haber ocurrido? No es, no es así, no es cierto, pero la señora fiscal de la nación debería como ordenar su cerebro. Este, leer el diccionario y denunciar por lo que debe denunciar, no por tonterías como esta que no tiene ningún sentido porque no existe. En ese contexto, vamos a nuestro resumen de lo que ha pasado el día de ayer de las protestas en muchas partes del país, empezando por Lima, donde hubo una, 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 una protesta de un grupo de gente, este, no tan grande como se dice, pero este, interesante y lo bueno es que lo hicieron de manera razonablemente pacífica como se debe hacer vean escenarios de este esta manifestación que empezó en el centro y llegó hasta el parque Kennedy de Miraflores.
0: La señora Boluarte tarde o temprano va a pagar ante la justicia. Anda también quienes se están acompañando. Y desde acá pueden ver la cantidad de personas que se siguen uniendo.
1: Puno, en la ciudad de Juliaca también se produjo una conmovedora uh, manifestación donde se produjo la despedida de los cadáveres de las personas que, han falle que fallecieron el día lunes en la tragedia que ocurrió cuando fallecieron 18 personas, incluyendo ciudadanos que protestaban, incluyendo a un policía que lo cancinaron, lo quemaron dentro del patrullero. Vea las imágenes en la ciudad de Juliaca se está cumpliendo el entierro de varios fallecidos de las 17 víctimas que se han dado en el enfrentamiento en, con la Policía Nacional en el marco de las protestas por la renuncia de Ina Boluarte. vamos ahora hasta el Cusco, donde manifestantes intentaron capturar el aeropuerto de la ciudad, el aeropuerto Velasco Astete. Ya esto, se empezó,
0: no sé, ya los efectivos policiales ya
1: empezaron a tirar bombas lacrimógenas, ya empezó esto, bombas lacrimógenas, ya, ya están ahí, ya. ¿Cómo está? ¿No te pasó nada? ¿No te pasó nada, no? te pasó nada no Y también el día de ayer en la ciudad de Tacna miles de personas se movilizaron a, para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. Adelante. Es, estas fila es los autos que van a Tacna es el que está al lado izquierdo y los que están acá a este otro lado a la derecha son los autos que van a Arica Bien, en el programa de hoy voy a tener el gran gusto de poder conversar con Liz Ferrer, quien es nuestra periodista del Grupo La República en la ciudad de Tacna, para que nos cuente en detalle todo lo que está ocurriendo. Liz, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
0: Liz,
1: gracias por estar en el programa. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido esta semana la, la, la protesta en Tacna. Si nos la puedes describir, este, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué? Okay. Eh...
0: Estos últimos tres días ha habido una paralización total en TANA, del transporte público, el transporte interprovincial, los terminales nacional e internacional que van a, de donde salen las movilidades hacia Chile, están cerrados. Eh, las principales vías de acceso a la ciudad han sido bloqueadas por horas, especialmente durante la mañana, durante la tarde se, se son limpiadas por la policía pero durante la mañana lo que es la Panamericana Sur tiene varios bloqueos. Eh, la costanera también ha sido bloqueada en algunos sectores y la carretera Narica también eh, ha tenido bloqueos, eh, especialmente en lo que es el ingreso antes del complejo fronterizo Santa Rosa. El paro ha sido total. El primer día fue más contundente porque hubo movilizaciones eh, de miles de personas, miles de personas se movilizaron del cono norte, cono sur de la ciudad hacia el centro histórico de la ciudad. Y al segundo día también se ha visto, digamos que en un 20% menos las movilizaciones y hoy día de nuevo se están reiniciando.
1: Liz, ¿y qué es lo que se proyecta para el día de hoy? Este, ¿cómo, ¿Cómo viene? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se está este, previsto que va a suceder?
0: Hoy no hay transporte público, hay nuevamente bloqueos en, en las vías. Eh, eh, también se están programando movilizaciones para la mañana y durante la tarde. Las movilizaciones de la tarde son un poco más pequeñas que las de la mañana, pero también se ha convocado una marcha por la paz hoy en la mañana, justo a esta hora ya deberían estar concentrándose. Eh, de parte de las personas que no concuerdan con... Como la forma en que se está llevando la, 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 la protesta, y um, que principalmente son este, comerciantes, pero comer, comerciantes dedicados de la zona comercial de Cana. En Cana tenemos una zona co comercial que se llama así porque, bueno, en este sector trabajan personas que traen mercadería de Asia, mercadería a través de la zona franca o mercadería nacional. Un grupo de ellos sí ha participado de las organizaciones, mercadillos, ferias. Pero otro grande no está de acuerdo porque están señalando de que la han pasado muy mal durante la pandemia. Varios han quebrado, han cerrado. Y ahora que están tratando de, de retornar a, el, el trabajo, a, a este, a, ¿cómo le llaman a esto? Reabrir sus puertas, estar nuevamente, sí. en eh, volver, eh, las cuarificaciones les están afectando. Entonces no están de acuerdo, sí están de acuerdo con la mayoría de pedidos de las protestas, eh, pero no en la forma en que se está llevando en la protesta, y por eso ya están convocados.
1: ¿Cuáles son los, 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 los pedidos de la de la protesta, la, las motivaciones fundamentales en, en en Tacna?
0: Ok. El principal pedido es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte Segarra, luego en eh, en el cuadro también piden en la renuncia del Congreso, el de cierre del Congreso, en una nueva constitución política, una asamblea constituyente, y también están pidiendo, esos, esos son los, los, los principales pedidos, la renuncia de la presidenta, en una nueva constitución política y el adelanto de acción porque quieren que las elecciones se realicen. Ya?
1: ¿Hay rostros visibles de liderazgos en en, en Tacna que este, empujan, lideran esta, esta esta protesta?
0: No, no, las protestas acá son, es la primera vez que veo un tipo de protesta así. Quizás lo he visto antes en, en... Aquí en Tacna en hechos particulares que han pasado, ¿no? Aquí antes en la ciudad, cuando o sea, había protestas por el... por el cano minero, había dirigentes, líderes de organizaciones, de que eran los voceros que siempre le declaraban al Frente. ¿vale? Pero ahora esta protesta es diferente, porque se están autoconvocando, la, la, las personas se autoconvocan por las redes sociales, o se forman grupos de WhatsApp de jóvenes, grupos de WhatsApp de comerciantes, y, y se, se autoconvocan a las movilizaciones a través de ellas. Entonces, en las protestas no hay alguien que sea el dirigente o la dirigente o la vocera del grupo. Y cuando las protestas llegan al arco de la ciudad de Tarna, que es donde se reúnen la mayoría, eh, toman la palabra diferentes personas, ciudadanos, eh, que no, no han tenido cargos políticos ni, ni han liderado sindicatos o gremios, y van tomando la palabra. Ahora, también hay grupos eh, que salen a protestar como federaciones, ¿no? por ejemplo, la Federación de Comerciantes de Ropa Usada. Ellos son un grupo bastante grande en Tarna y salen como federación, pero no salen con sus dirigentes a la cabeza, ¿no? salen de forma, ellos mismos están autoconvocando. Igual no, sido con, con las las mismos mercadillos también están saliendo a marchar, con ferias, mercadillos, mercado, el mercado mercado, no, no, también sale como mercado. Pero cuando uno se mercado ¿quién es el vocero? ¿Quién es el representante? no, 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 aquí no, 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 ni no, estamos no, 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 es los... autoconvocatoria. Sí, sí, por favor. Sí, ¿no? Cuéntanos sobre el
1: impacto económico de, de esta paralización en Tacna, que es una ciudad que tiene tanto comercio, que recibe a tanta gente desde de Chile, de muchas partes de, 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 del mundo y de, del Perú también. ¿El impacto económico se está sintiendo?
0: Sí, claro que sí, porque la ciudad vive del comercio y del turismo. Y... y... Eh, la, al estar cerrado en las carreteras durante toda la mañana, no hay, no hay paso de vehículos, eh, los buses que vienen de Rica, los autos colectivos que viajan de Rica, y los ingresos son bastante bajos. La zona comercial está cerrada, aunque no toda la zona comercial apoya la protesta, de todas maneras han cerrado por, por prevención a saqueos o a que haya daños a su, a su propiedad, ¿no? aunque no toda la zona comercial está participando. Pero ojo, toda la zona comercial sí apoya de que Dina Avaluarte renuncie, pero no todos, como te dije al principio, están de acuerdo con el, con el modo de protesta. Entonces sí hay, un, obviamente, un impacto económico a la, a la ciudad, a los, pequeños, a los pequeños y medianos comerciantes. En, en tagna la dirección de trabajo alguna vez dijo de que el 70% de... Población económicamente activa es informal. Trabajan el día a día, no están en planilla, no tienen seguro, no tienen ningún tipo de beneficio laboral. Entonces, eh, claro, el hecho de que estén cerrados en la zona comercial, los mercadillos, las ferias, los mercados, eso obviamente perjudica a los a los más pequeños y a los medianos. Y a las empresas también, porque los empresarios que se estaban autoconvocando hoy día para la marcha de la paz, escuché algunos declarar. También señalan que sus empresas no están recibiendo mercancía, los insumos, porque las carreteras están cerradas. Pero claro, ellos son, eh, tienen un sustento económico, ¿no? No, no es que por dos días de paro vayan a quebrarlos se está afectando. Pero claro, también hay una población pequeña que trabaja del día a del día y que necesita eh, la ganancia. ¿no? trabajar. Obviamente. Los, y se puede so
1: especular, Liz, con que como ha habido en algunas ciudades, en, en en Madre de Dios principalmente, regiones, en Puerto Maldonado, ¿Es alguna reacción de los que quieren que pare la protesta y poder trabajar? ¿Si ¿Sí podría haber algún tipo de reacción de manifestación de esos sectores? Y como tú dices, hay gente que que está a favor de que Dina Valor se vaya, pero está en contra de la manera como se está haciendo esta protesta. Hoy día se están
0: autoconvocando ellos, pero desde mi opinión, no creo, que esa, no creo que esa movilización sea tan masiva como las movilizaciones que hemos visto en los dos días anteriores de la población que sí apoya un, un paro total y que es población principalmente del cono norte y cono sur de la ciudad, de los distritos eh, que, 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 que se ubican más lejos del cercado. Creo que la población que va a salir a marchar, como lo he visto antes cuando se trataba de apoyar la restauración económica, puede hacer la población que vive en el mercado, principalmente o que trabaja en el mercado, donde están la zona comercial, los mercadillos en la Avenida Bolonés, donde están las, los, las galerías, ¿no? que atienden principalmente como clientes a los, a los visitantes, visitantes chilenos. También hay una situación porque uh -huh. está la población, obviamente que está marchando, eh, que está catando el paro y que, está en, que tiene todos estos pedidos que renuncie a evaluarte y está la población que también está a favor de eso pero que no puede salir a marchar o que no tiene que no desea participar de bloqueo de vías que obviamente no le gusta que, que le cierren las vías que necesita el transporte público para trabajar pero que también no va a salir a las calles a protestar porque tiene miedo la gente tiene miedo a ser apedreada o ser agredida ¿no? por quienes eh, por personas que los, los identifiquen ¿no? Ayer, este, los autos, por ejemplo, que llevan a pasajeros a Arica, había chilenos varados fuera del terminal. Entonces, algunos autos estaban haciendo el transporte y pasando por el desierto, por la pamba, ¿no? Esquivando los, los puntos de los piquetes. Y yo estaba grabando esto y de repente me estoy grabando cuando llega un auto al terminal y el chofer me, me grita, me dice, no me grabes, no me grabes. Este, porque tiene miedo a ser identificado y que luego le rompan las lunas, ¿no? que le rompan, que el carro, porque entonces hay un temor obviamente de la... hay una población que se siente que se siente eh, que quiere que el gobierno que quiere que el evaluar te renuncie que detesta el gobierno también que detesta la corrupción que, que está molesta con toda la política con la crisis que está pasando pero que también tiene, que, tiene temor y es que dice bueno no estoy de acuerdo con este tipo de protestas porque tiene miedo a ser agredido a ser identificado, que se dañe su propiedad hay esa situación de los que están en el ley. Que sí apoyan el pedido, pero que no están de acuerdo con la forma del proyecto.
1: Ya veo. Y Liz, la, 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 la relación con el gobierno, con Pedro Castillo en Tacna, ¿cómo es? Porque debo recordar que Betsy Chávez fue la última presidenta del Consejo de Ministros de, de Pedro Castillo y es de, de Tacna, ¿no?
0: Sí, Pedro Castillo ganó las elecciones aquí en Tacna, si no recuerdo mal. Sí, sí tenía. Sí tenía. En la dos do primeras veces que vino Pedro Castillo a Tacna, que fue para el 8 de agosto, cuando fue el, la, la la ceremonia principal en Tacna por la reincorporación de Tacna. Sí, si tu, si tuvo apoyo o
1: el 2022.
0: 21, ¿no? La última vez que vino estaba usando estaba usando más calidad. así que ha sido el 21. Ha, el 21. Ah, perfecto. Así 21. es. Pero ha venido en dos ocasiones, porque recuerdo que vino en dos ocasiones y las dos tuvo este, el 21, tuvo una eh, eh, la, la población que lo, lo apoyaba, decía, le decía no eh, que cierren el Congreso, eh, arenas en contra del Congreso de las Conecitas y claro, sí sí tenía apoyo mayoritario. Y en estas protestas, eh, te dije los pedidos de la población, la renuncia de la presidenta. Hay un grupo que sí pide que Pedro Castillo sea liberado y su retorno al gobierno, pero no es un pedido ahora masivo. No veo que toda la población que está en las calles pida que Pedro Castillo retorne al cargo. Sí hay un sector que lo está, que, que lo pide, nos vemos con sus letreros, no, este, vuelve presidente Castillo, en libertad, pero no no son todos. Lo que principalmente quiere la población aquí en Tama es que renuncie la presidenta Duarte. La población que está en la marcha, que son miles, eh, es de su principal pedido. Pero sí, Pedro Castillo tuvo un respaldo fuerte en A Betty Chávez, sinceramente no sabemos qué es Betty Chávez, porque aquí en TANA también nos preguntamos dónde está la congresista. Y nos enteramos de ella a través de las noticias de Lima. Ya no, no, no la hemos visto aquí, no ha convocado a prensa. La población... También la rechaza, he oído rechazo de ella, a, hacia ella en las protestas. Hay un poco también que la que la respalda, pero eh, está como, como ausente en la ciudad, ¿no? Mucha gente se pregunta dónde está Betty Chávez, porque Tantana, no están tan tienen respuestas sobre sus representantes al Congreso. Eh, no hay importancia sí, ya en, tuvo, en, en mucho tiempo, ¿no? No la hemos visto aquí desde que inició toda todo esto en noviembre del año pasado, quizás. No, menos. cuando se inició, claro, la denuncia por, por esto de la contratación de, de los hermanos del de joven que, no, que ya dijo que no era su pareja ¿no? y desde ahí ya, mm. no, no.
1: que sí lo era al final era, eh, que, que se demostró en los videos que sí lo era ¿no? y, y Liz, el, el trabajo para el, el periodismo en la zona ¿está siendo peligroso la reacción de la gente? ¿cuál es? ¿se están utilizando? O ¿se está podiendo trabajar con, con normalidad?
0: bueno para ser sincera, la población que sale a marchar rechaza a los medios de comunicación nacional como en la República y otros. ¿no? no, Apenas ven nuestro logotipo o algo que nos identifique como prensa de medios nacionales eh, no nos quieren ahí, no, obviamente nos, nos insultan y todo esto. Eh, porque nos identifican como parte del problema, ¿no? Ustedes querían sacar a Pedro Castillo y todo esto. ¿no? Entonces nosotros y la mayoría de colegas trabajamos de, como si fuéramos prensa local o de una forma en que no, nos, no, no seamos tan visibles para evitar ataques. ¿no? En ese momento no ha habido agresiones a periodistas, pero obviamente sí hay insultos cuando pasábamos o apenas grabamos. Algo que he visto es que la población no quiere medios lo, locales ni, ni nacionales. Lo que pide es medios internacionales, por eso se, se ha bloqueado la carretera a Arica para que este, los periodistas chilenos puedan... Eh, interesarse por este asunto y aportar los medios internacionales ¿no? o si no, ellos dicen nosotros tenemos nuestros propios medios y dentro de la protesta hay varias personas que se han convertido como, mm, como medios eh, ciudadanos, reporteros ciudadanos y tienen, han creado sus páginas de Facebook y transmiten todas las protestas por ahí ¿no? eh, a su manera porque ellos no son obviamente periodistas y, claro. y, y la población apoya a esos pequeños, que podría decirse este, influencer, pero son personas que trans, transmiten todas las protestas eh, por horas y la población y nosotros tenemos nuestros propios medios, ¿no? Porque sí hay un rechazo a los medios locales y sí. nacionales, sí. sobre todo a las Lo que te quería comentar es que las protestas han sido, han sido en su inicio, desde, desde diciembre, pacíficas, han sido marchas pacíficas, no ha habido enfrentamientos pero en los últimos días sí se ha reportado hechos de, de daño a la propiedad privada. ¿no? Se ha quemado Tocma City, que es un peaje en la, en la carretera Panamericana Sur. Eh, también eh, se, ha reportado, se han lanzado piedras en, contra la, una comisaría en un distrito, se destruido las ventanas de toda la comisaría. Ha habido una, un intento de ingresar a, a, a Plaza Vea, un grupo pequeño de, de manifestantes, pero igual si hubo, hubo, la policía usó bombas lacrimógenas. Y, y sí se han reportado hechos ¿no? en, en las redes, ya se ya han reproducido estos hechos. Gente que le pinchan las llantas a los que salen o que les lanza piedra. ¿no? Sí. Así
1: es, una pregunta final: ¿tú crees que la protesta tiene todavía para largo o crees que ya se va a ir, este, va a ir disminuyendo en los, los siguientes días? En Tacna,
0: por, lo, por el sentimiento que veo de la población que sale a protestar en las calles tiene para largo si la situación si el gobierno no escucha el pedido de la gente o sea, la gente quiere que la que vina entonces si el gobierno insiste en mantener el gobierno de la presidenta insiste en mantenerse la gente se indigna cada día más algo que he visto es que la gente las personas que salen a, a protestar la población tiene mucho tiene mucha rabia mucho odio hacia el gobierno por las imágenes que han visto en otras regiones como Puno, Cusco y Ayacucho. Entonces, este, cada día esa brecha se hace más grande y más grande, ¿no? una brecha de indignación, de resentimiento, y obviamente si en algún punto puede desencadenar eh, hechos como los que han ocurrido en Cusco y en Puno que aquí no han ocurrido. Y um, escuché las declaraciones que tú pusiste al principio, de, 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 de Arola, que decía que no iba a renunciar porque el gobierno se va a afianzar ¿no? este, y tiene que afianzar y esto. Pero ¿en base a qué se está afianzando? En base a que la brecha entre el gobierno y la población es cada vez más grande eh, se está afianzando en hechos de violencia, sin importar de dónde venga esta violencia, si viene de la policía, si viene de los manifestantes, si son infiltrados. Entonces eh, nos estamos convirtiendo en una sociedad de, de más brecha, de, de más resentimiento, entonces, eh, yo creo que las protestas pueden dar para largo si es que el gobierno insiste en mantenerse en el cargo. Entiendo que, escuché tu opinión al principio de que no es la solución que la presidenta renuncie, y probablemente no sea realmente la solución para que el país se arregle o para que la crisis política termine, pero para que este momento de violencia y de caos concluya o se detenga de forma temporal eh, parece que sí es la creo que sí es la única solución Montana no había visto este nivel de protesta hace mucho tiempo no había visto miles de personas a las calles hace mucho tiempo estamos hablando de que no eh, la población ya ya el rechazo es masivo es mayoritario en la ciudad
1: muy bien, Liz, te quiero agradecer muchísimo tu participación esta mañana en el, en el programa y agradecerte el buen excelente trabajo que estás haciendo para que estemos todos informados de lo que ocurre en la región de Tacna. Así que cuídate mucho y sigue trabajando del mismo modo como lo vienes haciendo. Te envío un gran abrazo.
0: Okay. muchas gracias. Hasta luego.
1: Muy bien. Ha sido nuestra reportera. Liz Ferrer desde la ciudad de Tacna. De esta manera pues llegamos al final del, del programa, les deseamos un buen fin de semana dentro de la situación tan complicada que vive el país y nos vemos el día lunes aquí en Claro y Directo. Adiós. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.